0: Och nu förflyttar vi oss lite tillbaka i tiden och till en studio i Åbo. Förra veckan hörde vi en intervju med Koko Hubara. Det var Anna Dönsberg som hade pratat med henne om hennes blogg Ruska tytet, och en bok med samma namn, en samling som nu har kommit ut. Och vi pratade då om att ha en finländsk identitet, att vara en finländare, men se lite annorlunda ut. I Åbo träffade jag Adrian Pereira och Saba Holm som båda är finländare. Saba Holm är adopterad och Adrian Pereira är född här i Finland. Och Saba berättar.
1: Jag är adopterad från Etiopien och jag kom till Finland när jag var cirka två och ett halvt år gammal. Och då bodde mina föräldrar i Korsholm. Så jag har bott där i några år. Och sen har jag flyttat ner till Nyland efter det.
0: Har du några minnen från Etiopien?
1: Nej, faktiskt inte. Har du besökt Etiopien? Efter? Nej, inte ännu. Jag, jag ska nog någon göra det. Men jag tror att man måste vara ganska redo. Eller redo mm. på många plan. Så jag känner att inte kanske ännu.
0: Tog gammal är du nu på många fråga?
1: Jo, jag är 26.
0: Mm. På vilket sätt menar du att man måste vara redo?
1: Uh, det känns som en ganska emotionell resa. Och ganska mycket att ta in och just hela det här att hur annorlunda det är från Finland och sånt så jag tror att det också ska vara ganska chockerande
0: mm. Adrian din bakgrund
2: no, Ja, min bakgrund är att min pappa är vit, finsk finlandssvensk och min mamma är från Sri Lanka um, det är nu i stort sett det jag är född här i, i Finland i Borgo och så har jag bott i Liljendal hela mitt liv Jag tänkte på det som du börjar med, det här med att, att man säger mörkare utan genomsnittet så tycker jag det är lite problematiskt för att vi talar väl ändå sist och slutligen om rasism och rasism så berör inte bara människor som är mörkare utan också till exempel ryssar som bemöter rasism i Finland. Så det är så där, det är inte riktigt, jag kan förstå att tanken att desto mörkare man är desto lättare står man ut med den här mör- rasism men det är inte ändå så, så lätt, tänker mm. jag.
0: Har du mött rasism?
2: Ja, nu ska jag väl säga det. Det beror väl på lite hur man, hur man definierar rasism då i så fall. det tycker jag att, att ganska sällan görs i dagens läge. Utan folk tar det som en ganska självklar sak att vi vet alla vad det är. Men ändå så tycker jag att folk sysslar med det ungefär dagligen. Uh, men jag har, om vi nu ska tänka så där helt vad jag tror att alla kan identifiera som rasism. Så jag har till exempel det ute på en promenad med en kompis och så har kommit fram på gatan och slagit mig i magen utan att säga någonting och gått vidare det skulle jag väl säga att det är ganska tydligt men uh, sen tänker jag väl att det är huvudtaget som vet du du är mörkare än genomsnittet snacke så för mig är det också frågan om att ha fördomar så det här, det möter jag väl också ganska ofta vilket jag antar att Saba också gör
1: mm. Ja, absolut Jag tycker om den här frågan i sig, om du möter rasism. Jag förstår aldrig riktigt vad människor vill att man ska svara. Att det känns som att man skulle vilja vara de tillags. De som frågar, nej, inte alls, det här är helt nice. <laughs> men sen såklart så är det ju inte så. Jag,
2: jag tänker ju att det, för det, är liksom, det som på något sätt är spännande är att tanken skulle vara att folk blir överraskade. Eller man på något mm. sätt är sådär, men jag ser ju inte här. Och mm. det är ju det som på något sätt är problemet. Att det, den som ställer frågan är fullständigt blind. Och jag tror inte att, att man ens är det, utan jag tror att alla faktiskt vet att det är liksom folk har talat om rasism eller fi, äh, invandringsfientlighet eller främlingsfientlighet i Finland i 20-30 år, år. Det är något nytt. Mm. Så det, är liksom
0: det är äldre än så. Min pappa som talade svenska så fick också en knutnäve i magen då han studerade det här i Åbo. För att det var inte riktigt uppskattat. Så att alltid har vi ju haft det här. Och jag tycker att vi lyfter alla katter på bordet här nu. Då för att det här med fördomar så det har vi. Det har jag märkt i mig själv på ett väldigt oträdligt sätt. Och jag har uppfattat mig själv som väldigt fördomsfri. Men sen i olika situationer så märker jag att det kommer känslor som beror på. Att det är någonting som jag upplever som främmande. Det är någonting som jag inte kan. Det är någonting som jag inte förstår. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi pratar om det faktiskt. för att det är. Det är i mjölkbutiken och det är vid korvkiosken klockan tolv på natten. Och det är i bussen på vägen på jobbet. Så att, att det är viktigt tycker jag att prata om det. Um, du Adrian Pereira, är också aktuell nu med en diktsamling som så småningom ska komma ut. Den heter White Monkey. Varifrån nämnet.
2: Det var mitt sätt att försöka lyfta upp liksom det här. Uh, att inte riktigt passa in någonstans. Att jag tänker på det här att typ att Saba ska åka till Etiopien då, att det kräver någonting av en sådär att, att kunna anpassa sig, men att, att jag liksom sådär eftersom jag är så pass ljus att jag kan passera i vissa situationer men ändå så kan jag se så pass, vet du, folk kan ändå tolka mig folk kan ändå se mig som någonting annat så jag kommer aldrig att vara fullständigt någonting att åka att, okay, till Sri Lanka och hälsa på mina Min mamma släkt där så, så är jag annorlunda. Jag är för lång, jag är för, jag är för liksom. Jag är helt enkelt konstig. Och är jag här så kan vem som helst i princip beröva min finskhet då, i så fall om man tänker på finskhet som någonting förutbestämt. Så.
0: Är det här någonting som ni har funderat på? Alltså, Så där, i vilken ålder ungefär så började det komma sådana här funderingar kring det att vem är jag jag menar alla har vi ju i puberteten en, en slags identitetssökande vem, vem är jag och säkert upplever många av oss det att uh, det som föräldrarna erbjuder inte så där direkt översättningsbart till mitt liv men, men när hade det sett för er att sådana här tankar har stiga upp?
1: Det är nog säkert efter högstadiet början av högstadiet och sen kanske lite så där Men jag högstad är det kanske mer Men ja, inte vet jag ännu heller idag. Var, just när vi talar om identitet och så så jag känner jag att jag svävar någonstans emellan. Men inte vet jag om jag måste heller passa in någonstans. Eller jag känner inte just nu kanske behovet av det. Mm.
2: Jag är liksom jag är av den åsikten att jag liksom när jag är, Jag är byggd för att fungera i vita rum. Mina föräldrar och samhället där jag är uppvuxen, där vi alla är uppvuxna i, så är gjorda för att att i Finland så är man som finnare. Då tar man avstånd från den kulturen som inte passar in, den föräldern som inte passar in, eller så går man helt arbetslöshet och diskriminering till möte som man då väljer motsatsen. Så det här, jag skulle vilja säga att på något sätt så har det väl alltid läget där som något form av så där vet du, en viss ängslighet. Och jag har varit ganska arg på, på det, att jag måste välja. Det att liksom inte välja, så det tycker jag är lite problematiskt. Jag kan nog förstå den tanken att man gärna vill liksom etablera ett tredje alternativ. Men jag tänker att det är inte bara fråga om identitet sista slutligen, utan det är också fråga om helt enkelt att liksom, alltså politiska beslut, det är frågan om möjlighet att gå skola utan att vara antastad, det är frågan om, om mentalvård, hur mentalvården lyckas identifiera till exempel uh, invandrare som då av depression för att de inte får sin familj hit att det är liksom helt enkelt politiska beslut som inverkas beroende på hur man ser på det här om man ser på det som en bara identitetsfråga eller om man ser på det som verkligen en jämställdhetsfråga
0: Ungefär här i diskussionen så försöker jag föra in samtalet på att det är vanligare idag att finländare har olika identiteter. Man kan vara adopterad, man kan ha föräldrar av olika nationaliteter. Och för att beskriva det här så berättar jag om när den första mörkhyade människan kom till min barndomstad, Lovisa. Och då jag nämner det här så använder jag ett ord som för mig var naturligt då men som jag inte förstod hur väldigt laddat det är nu och hur väldigt kränkande det är nu. Och båda mina gäster blev väldigt ledsna och upplyste mig om att det är inte okej att Att använda sådana ord. Och det gav mig en ganska djup insikt.
1: Men det kändes ändå inte kiva.
0: Okej, okay. bra att du säger. Har du hört sådana tillmällen?
1: Jo, såklart. Uh, jag kanske inte har hört lika mycket på senaste tiden. Men absolut. Det jag tror... Det jag, jag kan inte säga en tid när jag inte skulle på det, det liksom, har varit med om det.
0: Är det någonting som du liksom tvingas att vara medveten om hela tiden?
1: Mm, ja, ibland om det kommer just nu till exempel om någon säger ordet så känner jag mig så lite skam över mig, att oj nej, nu är jag här. Alltså det är jättepinsamt, att nu är det en pinsam situation på grund av mig men egentligen är det den där människan som säger ordet som är pinsam. Och jag tycker att det är kanske lite sådär. Och det har nog hänt i många omgångar just till exempel högstadien där människor kanske inte helt tänkte desto mera på själva ordet, utan tänkte det som att det beskrev någon sorts människotyp, jag vet inte, och sen kasta omkring det ganska vardagligt, så då blev det väldigt jobbigt, väldigt ofta.
0: Mm. Jag tror att jag har jättesvårt att förstå det, fast, fast jag liksom vill förstå det. Alltså jag har blivit kallad hurrig, <laughs> men det är ändå liksom... Mm. Men, men det är inte ändå samma sak för att det kanske ändå inte är lika djupt.
1: Nej, det känns som att ordet hurri kanske inte har gjort att du inte har fått ett jobb. Nej. Till exempel. Så där skulle jag kanske säga att och är. det.
0: Mm.
2: Ja, jag tänker också att det är liksom just när det gäller finland, svenska så Liksom språkdebatten som har funnits sedan 1920-talet. Men den är ju jättegammal. gammal. Det finns ett etablerat motstånd. Det finns en uppfattning av vad vi har för rättigheter och inte. Och jag tänker när det gäller invandrare så det går ju inte att dra. Det. Invandrare är ju en så jättebred jätte kategori. Det ryms ju så många olika nationaliteter, etniciteter, kulturer bakom det där. Att det är liksom att tänka att alla som på något sätt har invandrarbakgrund skulle kämpa för samma sak så är det liksom lite sådär ohållbart och, och i sig skulle jag tänka att det är lite fördomsfullt för det betyder att du tänker att alla vet du alla som har invandrarbakgrund är också i sig toleranta till alla andra som har invandrarbakgrund och det tror jag inte heller att det går hand i hand så det är liksom inte riktigt samma sak som horror nej, det tror jag inte mm. det tror jag inte Du. Men jag avbröt dig, du hade en fråga innan jag ställde den här.
0: Uh, nu har jag på bort en fråga, <laughs> men, men vi går vidare. Det här, um, jag vill gärna gå vidare på det här som, som vi pratade med oss om, det här att hela tiden blir så att säga påminna om det, hela tiden tolkas utifrån. Har hade hjälpt dig också?
2: Um, men det har varit faktiskt ganska spännande på den punkten, för det har varit liksom så här, okej, okay, det finns de människorna som då helt klart har väl att tolka mig som exotisk och på det viset spännande och vet du var det sådär att oj vad du är redan från en liten där så vet du var det sådär att oj men vet du vilken fin pojke är tafsa 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 vilket är ganska konstigt för det är inte så ofta man går fram till liksom en vit finsk unge och är så där vet du inte bryr sig om föräldrarna överhuvudtaget utan bara liksom tafsa på den där ungen ja, men det har hänt men sen efter det så kom det en sån här våga av sådär men vadå inte ju du annorlunda på något sätt att du är ju Du är ju som alla andra, du är ju helt vit, Det är liksom sådär, vilket är sådär, att, men min mor står ju där. Liksom. Hon är inte som alla andra, alltså hon är, men hon har inte samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Det är det jag försöker ge utlopp för här. Och det är att jag på något sätt får det här otroliga, vet du. Välkommen till vi som har det bra i Finland. Så det känns inte så bra för att jag kan inte ta med henne. Jag får väl lämna henne där då i så fall. Men det är nu väl på senare tid som det igen har blivit ganska sådär trendigt att, att vara liksom lite sådär, vet du. Någon form av garant för att antingen land klarar sig när det gäller rasismdiskussioner eller sånt. inte.
0: Men blir desto, det blir ju ändå då en slags att hej, du är ju som vi. Att det är ändå någonting som man på något sätt uh, fästar upp mässigt vid. Inte kommer man ju att säga att grannen att hej, du är precis som vi.
2: <laughs> Nej, det, det är väl inte så ofta man till exempel går fram Tänker jag till, eller jag har åtminstone aldrig gått fram till grannen och varit sådär. Liksom, att du, är, du är exakt som jag, du är helt, vet du. du. Du och jag, vi är exakt likadana. För det skulle vara ganska konstigt. I det här landet så är det knappt som man tittar på varandra överhuvudtaget. Det är liksom. Um, men det här, ja. Inte vet jag. Sen, nu har jag ju också varit med om det till exempel att någon... Jag var på någon sån här mediekonferens och då var det en journalist som kom fram till mig och var så där, har du märkt att du är den enda i det här rummet som inte är vit? Och så var jag så där att, jo, jag hade nog märkt det. Det är liksom inte någonting som du behöver påpeka. Du kan ju snarast påpeka hur det inverkar på journalistiken. Men det var nu åtminstone någonting.
0: Mm. Det som du talade om journalistiken så det som KKH bara också tog upp det här att uh, vi har en... Kultur där människor med en annan bakgrund uh, ofta ombeds att uh, ur den rollen uttala sig journalistiskt. Jag ringde upp en politiker en gång och, och hon sa att Nej, hon är så trött på det här att, att folk ringer att det är den där muslimen som pratar finlandssvenska. Att hon är så trött på den rollen och jag bad henne upprepa det i, i programmet för att jag tycker att det är jätteväsentligt att vi, vi talar inte om subjekt. Liksom att man kan bli tillfrågad om årets mode till exempel. Utan den rollen. Är det någonting som ni har upplevt?
1: Nej, no, redan en sån här intervju. Mm. <laughs> så nu är vi ju här och representerar icke-vita. Vilket egentligen är ganska absurt.
2: Ja, det, jag menar, du, när vi träffades sen så sa du att du studerar utvecklingspsykologi. Ja. Och inte du här och talar om utvecklingspsykologi. Mm. Och äh, inte jag är här och talar om journalistik heller. Um, så... So. Och den där frågan som ty- jag tycker att jag har spökat hela tiden är den där liksom, vad tycker du om Finland? För den frågan fick min, alltså min mamma har fått den typ när hon flyttade hit någon gång på 80-talet. Jag fick den i fjol. Har det du fått den?
1: Flera gånger.
2: Det, och det är liksom för mig är just så där, det Det är så spännande för den där frågan är helt tydligt riktad till vissa människor och exkluderar vissa människor.
1: Mm, absolut. Och hur ska jag svara på en sån fråga när det här är det jag, enda jag vet?
2: Det som är, jag tycker att det skulle vara viktigt att tala om med det att jag upplever att typ diskussionen om rasism idag så ses delvis som någonting som du tog upp själv liksom det här med att på något sätt vara stolt över att man inte är det och sen eh, på något sätt hotande att eh, folk säger att de inte är rasista liksom politiker säger det, människor säger det, de är typ du, förnuftiga människor istället för att vara rasista och det är liksom Det tycker jag att det är jätteproblematiskt För att det är Om du inte är en rasist Så ska du agera enligt det Du kan inte bara säga det Och sen vara nöjd med det Men samtidigt så är det ju ingenting hotande med det heller att, att få höra att du gör någonting rasistiskt Vilket jag tycker att Vem som helst kan få höra det För att alla är mänskliga Och alla har fördomar Och alla kan, kan bete sig likgiltigt mot människor Som inte är som man upplever sig själv men det betyder ju inte att du ska agera defensivt utan du ska ju inse att okej, okay, nu kanske jag gjorde fel jag vet inte vad Sabo tycker om den tanken
1: Ja, jag håller helt med att uh, ja, de som inte är rasister som märker på deras beteende deras sätt att kanske tala och allt sånt här, Det tycker inte att de behöver ha det som en stämpel på sin panna, att jag är inte rasist och jag vill gärna berätta det konstant i alla det är inte relevant att berätta det Man märker det nu i beteende.
0: Men det, det, det är kanske också det att att, det, att prata om de här sakerna kan vara obekvämt. Jag har fått, under det här lilla samtalet har jag fått tänka efter ett par gånger redan. Och det, det vill jag göra. Men det enda sättet att bli medveten om det är ju det att man pratar. Men, men det är kanske det som vi är lite dåliga på.
1: Ja, pratar och lyssnar. Jag tycker att ge rum. Och den person som är utsatt vad det nu sedan än handlar om. Och ge inte exempel från ditt eget liv när du har blivit ifrågasatt din längd eller att du har räknat på ansiktet. Det är inte samma sak. Så sluta med det. Mm. <laughs> lyssna och försök. Ja, jag tycker att lyssna är ganska där och därifrån tycker jag att det, liksom, resten sen kommer. Man kanske försöka förstå och sådär.
2: Ja, och är det så att du beslutsfattare så absolut agerar också för att jag är så, jag är så otroligt trött på människor som säger att ja, nej, men personligen så är jag inte liksom rasist eller invandringskrid så det syns det ingenstans. Men vad att, att okej, okay, mm. så, så vettigt är det där. Um, men ja, nej, det är absolut, jag kan förstå att det är obekvämt. Samtidigt så är jag lite sådär, jag är ifrågasätter den här tanken om att, uh, be- att beakta folks känslor. Alltså det är lite sådär att jag... Jag förstår absolut att vi är alla människor alla och har känslor och det är viktigt att man också vet du sådär, försöker beakta att, att nu har du liksom lite tungt och jag har lite tungt i den här situationen och talar med dig och det är obehagligt det här. Men människors känslor är inte, samma, är inte likvärda med människors grundläggande rättigheter. Det, det kan inte vara så att vi strykar på foten för att människor, tjänstemän, kanske tar illa upp eller liksom så här. Det, det är inte så ett samhälle ska fungera. Det är inte därför vi har lagstiftning heller.
0: Vad skulle ni vilja förändra, Säbeholm? Om du skulle ha ett trollspö? Det var en stor fråga. Mm. Jag måste inte fundera på det. Okej, okay, kommer du vara rädd på
2: um, Oj, om jag skulle kunna förändra på någonting. Så... Ja, det är faktiskt en jättesvår fråga. Jag, var så där. jag tänkte först att vi skulle kunna ta in... vi kunna vara mer där öppna för invandring för jag tror att det verkligen hjälper att ha flera för då kommer det fler röster men så, så tänkte jag att nej, men det kanske skulle vara kul cool att ha liksom, att varje gång någon säger någonting som uppmuntrar till rasism liksom, som uppmuntrar till fördomar, diskriminering våld eller likgiltighet mot människor som lider eller att mår dåligt så skulle det bara liksom, att du komma någon sån här tut-ljud istället hur de... Men det är ju för sig förtryckande förstås. Det får man ju inte göra för att alla har ju rätt att ta alla fritt. Jag vet inte. Jag måste återkomma min magiska önskan någon gång. Kanske jag skulle önska empati.
1: Mm. Jag tänkte också på det ordet. Att empati känns det ibland som att det är det som saknas hos många. Och det gör också att de inte förstår, inte vill förstå eller inte kan sätta sig alls i en sån situation. Ja, empati. Det skulle i alla fall vara en bra början, tror jag. Ja, en sak kan jag inte komma på. <laughs>
0: <laughs> och, och, vill du ta den här dikten? Ska jag avsluta med den? Ja, det
2: När jag första gången träffar mina föräldrar är det nio månader efter att de träffat varandra. Min mor ligger nedsövd och uppskuren. Läkaren säger att Gud blandat ihop mig ett lankesiskt barn. Han säger att jag är för vit för en lankesisk kvinna. Min mor säger ingenting. Min far säger att jag är hans. Du är min pojke. Han putsar resterna av min mor från mitt ansikte. Han visar upp Det nyklippta gräset utanför sjukhuset. Den nya bilen han köpt. Den finska morgonsolen. Han säger att allt ska bli mitt.
0: Från diktsamlingen White Monkey som vi kan vänta på i augusti. Är det någonting som ni skulle vilja ta upp nu? No?
2: Jag tror att, eller jag hoppas att den här diskussionen fortsätter och det kommer att vara, hoppas att det kommer att vara flera röster. Så. Jag tror att det här var en Ett, ett steg.
1: Ja, ja, det var nog därför jag också gick med på det här. <laughs>
0: tack Sabah Holm och tack Adrian Perera. Tack, tack.